0: 大家好，我是钱静，是北京师范大学的副教授、博士生导师，研究方向是管理心理学。关于个人成长，我做了十五年的研究。考研笔试成绩即将出炉，处在不同阶段的同学们也即将面临对毕业论文未来选择的种种难题。在今天的这期音频中，我将继续的回答同学们的提问，希望对你能有所帮助和启发。
1: 钱老师您好，呃，我是之前跟您连麦报喜的那个海外小唐，现在正式开始了我的博士生活
0: 。啊，就是那个后特别的那个项目，对吧
1: ？对，岗位制博士是这样的，我们在刚开始的时候都要和导师签一个 training and supervision plan， 然后这个大概就是讨论一下你四年、嗯、或者是包含你以后就是想往哪些方向走，这样老师好知道怎么去。帮你达到你的目标，我呢是这样的，我并不很确定，我毕业之后一定想留在学术界。我是我现在的工作在医院，我刚换到医院这个环境，我的导师们也都是医生。要不要留在医院，我也还要再观察。我的这个项目和美国的公司有合作，但是他们就只感兴趣他们能够商业化的部分，且他们的公司在荷兰并没有分布，所以。对于我来说，现在就是毕业之后的去向是非常非常不确定的，所以就是想问您一下，我应该怎么在这四年的时间里发展一下，或者是多一些经验，这样能够更好的帮我在后期做
0: 一个就业的决策。好，我问你几个关键的问题。首先，第一个，这个项目的钱是谁给的
1: ？钱是。一部分是我导师给的，一部分是公司给的，然后还有一个是通过荷兰政府，就是他们这种学术跟公司有合作，这样的合作可以再申一个向政府给的资助，所以是这三部分资金
0: 。好，非常好。所以说这个钱不是单一来源方。好，那这个时候不是你要决策目的。好，下一个项目你能不能够顺利的毕业是谁说的算？我的导师就是医院的这群人。老师们说的算的，对，行。那计划怎么列？就是他们有跟你谈过吗
1: ？还没有，他们问了我毕业后的打算，我跟他们说了这种不确定的状态，他们也不知道从何给我提建议
0: 。那从你现在已有的认知来讲呢？更想毕业以后去成为谁
1: 呢？我是这样想的，我有点想去公司，但是也不是说一定要去公司。我想去公司，更多的可能是因为我没有去过公
0: 司。对你说的非常好。那目前来。在这个项目的这几年里边，是你的导师就是你，你衡量一下你的导师的这些资源，或者能把你拖到一个最远的地方，大概是一个什么样的位置就是
1: 最远是指
0: ，换句话说，你的导师能给你啥？在这几年里，他有的是什么
1: ？很多合作平台
0: ，很多合作的平台是吧？项目一类的是吗？对，嗯
1: ，但是合作都没有建立，都要我自己去联系搭桥。他有这个人，所有的。合作项目都要从头开始
0: 。你导师过往是没有学生的吗
1: ？有，但是我算是他这个组里第一个做这个方向的人
0: 。那不是这样的，你这个项目是三方来源的，所以说并不一定你一定要用着这个项目真去做，你明白吗？你最后交代的还是和其他同学一样，是交代的你的导师，只要你导师 OK 了，你就 OK。对。所以说你还是要跟他深聊，你聊的不好。
1: 是的，我上一次基本就属于那种怂怂的，什么都不知道，什么都不确定的状态
0: 。那不行，你聊的不好，什么意思呢？就咱也不是说要逼人家或者怎么着。你要过去表达一个，你都看过这么多视频了，你你你你应该是有一个基本的 sense 在。你要表达一个事儿，我愿意好好干，是吧？我不是那傻学生，张着嘴你说吧，我干嘛？不是的，我愿意好好干，但是我现在所有的这个认知是非常有局限的，所以我希望能够。从你现在成熟的一个项目做起，让他只给，不要去做那个要联系一堆的那个东西
1: 。我现在有只给的，但是后面怎么说呢？我这个 proposal 它有七个七个 aim， 我开始了一个现成的，然后我们直接去测样品的一个一个项目，但是后面的那些就像 side project 这种，就是需要自己去联系，不是完全都要从零开始的那种。
0: 就是你明白吧？每个导师都有他自己会的和擅长的。我们在任何一个课题组里边，都是不要去拍脑袋。他明明有苹果，你非要说我想要梨，你给我画画这梨长啥样？咱俩开始规划在哪儿栽一棵梨树。这个的效率和线拉的太长，很容易不是说不行，但是很容易把一个出入这个轨道的同学拖到你毫无激情和动力。对。你应该把一个比例拉好，因为就是咱也不是说完全不探索的人，你也是一个挺爱探索的人，所以你应该跟他商量一个比。我做一部分已有的成熟的项目，算是一个我的 training process， 我要去训练呀，对吧？我不可能自己 t r a i 吹自己，还是在个新平台，那是不太可能的。我应该在一个已有的一个平台和方向上面去训练自己。你训练自己的时候，然后你。也在成长，也在长见识。你的想法会不一样。你在有一个，比如说七三八二的这样一个比例，去尝试一些他也没谱的东西，这对于一个学生来讲是一个比较合适的比例。OK， 去聊一下，你要跟他好好的去聊一下，因为呢，你这个是在是在欧洲读的是吧？荷兰，对，他们没有那个为学生操心的心，这也是很多这个。什么英国也是，老师都是自己顾自己的。你们经常说你们的老师 push 你是吧？你知道他们好多在欧洲、在英国什么这这那好多地方读书的人有多痛苦吗？反正找老师说什么为工作怎么样什么，他都跟你说 relax， 呃，不是个 problem， 慢慢来都会有的，那不是扯哦，没错，是的，他们我还信了，他们都是这样的，因为他们从小到大成长的环境和可能他们。他们能的，他们能试错率，他们能容错率可能高一些，他就这样吧。然后没做出来，那百分之八十的比例他是可以去承担的，我们承担不了。我们爸爸妈妈，包括我们自己受的这个苦，我们都承担不了。博士毕业以后屁也没做出来，我觉得我们大部分人是承担不了的。所以就别跟我什么慢慢来，随便不行也行，我不能接受不行，必须得行。那么必须得。的前提就是我刚才说的，你得给自己自主安排，他不会给你操这个心的。他甚至不是不 care， 他可能 care 你这个人 in nature， 但是他不 care 你的 future， 他觉得 future 是 follow 的，不是计划来的。他们很多人都有这个根深蒂固的价值观，所以你一定要做自己的主人。要拖着他走，而不是期望他给你规划一个什么东西，他规划不来。他们那儿人就是随遇而安，一期一会，是，没错。说的不好听点，就不负责任。但是人家没有坏心眼儿，对吧？人家不是刻意去拖你或者不负责任，人家就是这么着的。人家这价值里边，就是这未来不是规划出来的。你别着急，着什么急呀、啊？走一步算一步呗，是吧？车到山前必有路，所以他们才能有让人羡慕的松弛感。但是你在这个阶段呢，我认为你要自己去琢磨起来，你要列一下，你最后毕业的时候要至少有哪些东西。现在这个东西是很重要的，包括在失业率这么高的国外也是重要的。你别听他们瞎扯，说说什么哎呀不重要，这边就看能力。那你跟我说，为什么你的能力就比别人强呢？到时候还是被别人政治掉了呗。他们那边师门讲传承，讲里人和外人的，可不一点都不比咱们这边情况弱。你要知道这一点，甚至有的时候跟你讲血统，那你更麻烦了，明白吧？所以还是要干出硬通货来，明白吗？不管公司还是在别的地儿，也一模一样是这样的。你给自己了一个非常好的 position， 叫岗位制博士，你是拿着钱去上学的，好多人都非常羡慕你。但是这不代表我们真的松弛了。你离你最后松弛还是有一段距离的，好吧
1: ？像我导师他也让我思考过，现在想想你的 thesis 要要什么样，但是这个东西我感觉我我有努力的去想，但是我没有办法一下子或者说很快的有一个 outline。在这种情况下
0: ，还是自己脑子不清楚，没有聊好，什么意思呢？他问你这个问题非常好，你应该去之前做了功课，你就顶。挤着他那个出了的最好的刊物，你就说我的 thesis 要长这样。你说，你告诉我，我怎么努力才能达到这样？我愿意自己去努力，然后我有任何需要帮助的、任何困难，我都愿意自己去解决。解决不了，我再来麻烦你。中国人、外国人都是人，行。好，好谢谢老师。嗯 ，Good start, good luck。拜拜
2: ，钱老师您好。嗯，很高兴可以连麦。然后我现在是一名演艺的学生，有两个问题想向您请教，一个是学术上的。和导师商讨后，我定了一个很难也比较前沿的研究方向。这个方向出成果的话，需要大量时间和精力，所以老师又给了我几个可以快速出文章的小课题。为了避免那个同行抢先出相关成果，我经常会把一天时间都用来做论文的事儿。然后在投完论文后。回过头来再看那个南的方向的东西的时候，我会发现自己忘的都差不多了。所以我想向您请嗯、呃、请教，怎么平衡写小论文和研究前沿课题的时间
0: ？首先，你这个问题，你的这个老师给你让你给了你几个小论文呀、啊
2: ？哦，现在是已经有一个论文已经投了，然后复审现在，然后还有另一个是在开展中。开
0: 展中什么？就还没写是吧
2: ？哦、呃，写了已经算了基基本上有一半儿，还没怎么写，但是一些图已经出来一半儿了。嗯
0: ，然后你毕业的时候找工作的话，然后需要几篇小论文就能够找上一个还行的工作。哦
2: 、呃，工作方面不太清楚。然后我现在准备是想念博士，然后我的那个高校的博士，然后要两篇 S C I 的，差不多、嗯，然后最少也要一篇 S C I、嗯。嗯呃，一两篇 e s 这种好
0: ，那这样安排，你先把你那个第二个投出去，写完了投出去，先不管那个大论文，就等于是你把第二个投出去以后，等于是手上有两个是 Under Review 的一个呃论文了，对吧？对的，他只要在外边在别人那儿，你就开始弄你的大论文，他只要回来了，然后一刻告诉你说，哎 ，R in R 了，然后你就去改
2: ，懂懂懂
0: ，明白了吧？然后就等于是相当于小论文、哦、抓的是进度。一篇大论文抓的是质量、嗯，所以说我要把它夯实了，我就不能急，因为急了的话，好多时,时间去累积这个质量的、哦。然后你就不那么急，然后小论文的话，给它整要越快越好，一分钟都不留在自己手上，只要回来以后一周之内改了发出去。嗯
2: ，明白了，明白了。好，哦，第二个问题是社交方面问题。前几天老师让我们提前返校，但是以我们自愿的形式。然后除了大师兄外，我们这一届同学都觉得离学校开学还有只剩十几天了嘛，就没有必要去花费八八九百块钱去租房子到学校学习。然后，但是昨天我从一个博士师兄那里了解到，说我师母最近要做一个手术，预计住院十几天。然后我导师需要照顾他重病的父亲，就分身乏术嘛。然后我想，我想着，我想帮我导师分担点压力，然后想着自己呃也是女孩嘛，也可以去陪护师母，但是有三个顾虑，第一个就是我导师就看你看呃这个学生来，那我的同人们，我同一届的人们是不是也该来了？然后这样就会打乱他们的返校计划。第二个就是他们知道，就是我这些同一届同学。他们知道我去照顾师母，会不会觉得我在巴结老师？然后第三个就是，呃，我的老师他会不会觉得我不关心工作，反而关心他的私事，有点越界了
0: ？所有这些你都不用管啊，这这些事儿都在于心，你只要真心的想去做这件事儿，你直接跟他说就行，你就一会儿下了播就可以发。但是你不要考虑别人，别人怎么看、怎么想，也不要考虑你发给他以后，他是不是会觉得你怎么怎么着，没关系。咱们出于真心的想要去付出这件事儿，就只要过得了自己的心就可以了。嗯嗯，是
2: 这
0: 样，是没
2: 有关系。我就感觉我总是，对我总是就是做一些事情，比如说就是我想去和我老师交流一下我未来写论文的方向，还有什么东西，嗯、呃，比如说想提前去学校。嗯，提前怎么样怎么样，就是会就让自己进度赶起来，但是这样的话就和身边的同学就显得出一种断层的感觉，会引起大家之间的心里面就是嗯、呃、互相矛盾之类的。他如果连这个
0: 都承受不了的话，说明他内心不成熟啊，他需要成熟起来，不是你。嗯，好
2: 嘞，听完老师这么说，我心里踏实多了。我本来就是打算和老师这里请教之后，然后就。决定这件事情，就是
0: 呃，我再说一下，我看好多人就是在说这个，我觉得大可不必。就是每一个人，每一个年轻人都有自己的奋斗之路，每个人有自己的特长，每个人是有自己的心，独特的心是不一样的。我最不喜欢的一种是什么呢？就是你攀比别人，比如就你说的那种同学，看见你去照顾师母了，他在那儿唧唧歪歪、腹诽什么这那，我觉得这种人是大可不必。或者说他看见你去了，他也要去，我觉得不用。只要你不想去，大家都去了，你也可以不去；只要你想去，大家都不去，你也可以提出你要去。这个东西在于你自己的真心，对、就，是你自己的真心。就你不要出于任何的外力去做这件事儿，哪怕是你爸妈说：“哎呀，你去吧。”你不想去也可以不去，因为这是分外的事儿。你师生之间没有任何需要做的，但是朋友之间会做，等于是你如果去了，嗯、就是在经营一种超越师生。合同范畴以外的其他类型的朋友关系，如果我是你老师的话，我会觉得跟你进入了新的一个阶段的其他关系，但我并不期待，我也不会因为你做或者没做而去惩罚别人，你明白吗？并不期待，明白？谁不谁不诉求一份关心呢？哪怕他说不用、嗯，但是你有这个心的话，他都会高兴的，你明白吧？你也不要明白了。老师说不用，他会不会觉得我是怎么怎么着？不是，不会的。啊，成年人活了这么久了，然后在一个人最需要别人帮助的时候，有人伸出援手，他有毛病吗？会觉得你多事儿，他不会觉得你多事儿，但他可能确实是完全不需要，他会觉得嗯嗯哎，你是一个非常非常温暖的小孩，对吧？那谁会去把这个想坏的行为呢嗯嗯？而且从你刚才说，你老师还在想说你要不要小有小论文，有大论文，这是个好老师
2: ，对我们老师非常好。
0: 他有为你去着想，你也为他着想，我觉得这没没毛病
2: 。好的，谢谢老师，我通透了
0: 。啊、就是咱害怕别人戳自己脊梁骨呢，这什么社会呀、啊，对吧？我做个好
2: 、嗯，好的老师
0: ，别人戳我脊梁骨怎么着，我就都是同流合污才是一件好事吗？太奇怪了。就像我这这最近几天在看那个《狂飙》啊，我看的看了两集三集，嗯、看的我心里太堵了。就是好人都要。被这个这个这个某种形式的社会的环境去弄成坏人啊，然后不坏活不下去，这看着太堵心了。我们的社会应该是啊，你想做好事儿是别人觉得好的，而同时我们也不给不做这个额外的事儿压力，这不是才是应该是一个宽松的环境吗？温
2: 暖的环境吗？就可能有时候就想着去。和大家一样，然后就好像就是这样的话，就会融入那个圈子，然后大家之间的关系就很和谐。但其实有时候没必要想太多，完全不需要。但
0: 是人真的是很可怕，所以说环境要好。但是我也我也能够理解很多年轻的朋友们想要去呃社会化是吧？想要去和别人一样，这样的不太会被排挤，我也能够理解。但是终究来讲呢，我们还是要尽量的去。做自己内心的召唤的事儿
2: 。好的，老师，我没有顾虑了
3: 。好的，拜拜好、啊，喂，老师好，你好。就是我之前给您连过麦，是在我快考研的时候。我、呃、这在这还有二十天就出出师成绩了，我自己内心就是有一些问题想问问你。第一个问题，我是我的整体的就是学的方向就是本科生物科学。然后研究生我考的就是北大医学部的基础医学专业。说实话，我自己估了估分儿，我觉得自己能进复试的概率只有六成，因为我发现今年考这个专业的人很多。然后这个题吧，呃，不是抱怨题难，就是题我也不知道自己能不能得分，就是、这个意思。然后我就在想，如果复试不论是过还是不过，我有必要就去看一看一些，就是我之前比较心仪的。嗯、呃，博士直招那些项目，比如说清北的那个四方的第三批招生和一个西部大学的一个直博生的申普博生的申请，这个有还有必要去看看吗？看，你有六成，为什么不看呢？但是这几个普博招生感觉难度要比硕士要更大一些。我跟你讲啊，就我们学校不是也九八五嘛
0: ，我们每年都有莫名其妙招进来的不够优秀的人
3: ，你明白吗？
0: 就是每年都有，就是哎呀，这个怎么又没报呢？就是信息差，大家谁都说不准，就连那个你现在问我，我也说不准。所以你不如就瞎去试
3: 。就是最后的这三个选择，呃，清清清北四方招生，我我应该能选的是清华方向，因为北大方向有一个材料，我们学校可能提供不了。然后清华方向的直博是、嗯、普博生和北大的硕士生。还有西部大学的直播生，您觉得哪一个更更好一些呢？我觉得都挺好的
0: ，身上哪个算哪个呗，不能一起申吗？可以一起申，申呗、嗯，这个你看你在家待着也没事儿，就在这焦虑了，你就申呗，申着玩儿。嗯
3: ，那、啊、如果要是申上了，就是申上多个那，那那到时候
0: 就是怎么选择？啊、那个你要申，就是你想太多，做太少了。你在家待着干嘛呢
3: ？主要是有些材料得等我们开学后。老师才能那个那些才给提交，就是有一些就是作业在家只能先这么等着。还，其实你
0: 这面儿不够啊，人家大把的人可以在远程遥控老师和同学帮他办事儿了。然后还有就是你开学和老师开学的时间不一样，一般老师开学比你开学要早个一周呢。哦，对对对对，我们研究生已经开学了。你想办法，你你看，这就是我们经常这傻小孩儿，就是有什么人家说不行。然后坐在家里边焦虑，哎呀，这可怎么办呀？他说不行，哎呀，就是不行，哎，我真是太差,差了。他们都好优秀啊，毫无用处啊！争取有什么材料是你坐在家里开不出来的呢？没有什么材料是开不出来的啊！找你同学给你跑去，给他发红包，然后画大饼，让他满学校给你去跑去
3: 。好、哦，老师。还有一个就是，就是老师是怎么看待我们这些大四本科生？考研失败之后就业的这个问题
0: ，老师没有时间看待你们，可能 no point， 没有 opinion。嗯，我就在想，就是你跟你讲、哦，个人是有看法的哈。其实呢，我觉得要去上研究生，就把博士上出来；要不呢，就直接本科就去就业。我
3: 是非常建议这个的。哦，我还想，就是因为我自己本身是比较想做科研的，想在。想看看自己的硕士、博士能能能做出什么样的成果来，之后再决定自己一个就业的方向，或者说就是，如果我三条路子都失败，是本最坏的情况，我就在想，要不要就是先去就业，在就业的过程中考准备考研，准备再再从重新考研上研究生，反正就是我我的想法就是，这个研究生和博士生我一定要读下来那种感觉
0: 。朋友，我没有看出来你特别想做科研。一共有三个可以申请的机会，你还在那儿想申请哪一个？还不全申请，这就是喜欢的行动吗？这个就是啊、嗯，其实你只是内心喜欢，不是真的喜欢，你只是想象自己喜欢，不是真的喜欢。一个人没有穷尽自己所有的可能去争取一件
3: 事情，是不配说自己喜欢的。主要是的，其实有一个事情。就是我，我，我有一个已经去保研到清华的男朋友，他自己，因为我们双非的学历保研的话，今年保研的形式可能老师也清楚，就是像清美这种学校，我看今年保研的基本上都招的都是本校和九八五学生，他就特别希望我去北大，而且还是希望我那种非北大不去那种状态，但我自己有自己个人的选择。你
0: 朋友，你听我说，你说到这儿，我已经给可以给你回答了，我可以空出点时间来给别人，你。做所有的决定都以自己为主，让他去 follow。听你这个声音，也是个黏黏糊糊、腻腻歪歪、心地善良的人，脑子可能挺聪明的啊，不然不会干到今天。所以说呢，你要善用自己的智商，然后呢，呵护自己的心意，不要被外界影响自己的善良，这样你就能够长长久久的善良下去。我懂老师的意思。所以人要先顾自己，才能一直善良，祸福别人是自己的错，不是别人的错。所以要呵护自己的善良，好吧？你这么聪明，你有的想法应该不会太太离谱的，所以你大可不必听和你差不多同龄人的建议，他的建议没有任何参考价值。对对对对，如果施一公给你建议的话，你可以听一下，他给你建议你可以不听。好。
3: 老师，还有就是最后一个问题，因为我自己首选的目标，西湖大学当然是在杭州，然后这两个学校都是在北京这边。那北京这边，我自己其实不是很想住北京的宿舍，我自己租房子的话，需要注意哪些问题吗？离学校近一点。北京这边租房安全吗？我就想质问一下。北京很安全。嗯，也感谢老师这个提醒。那我就准备准备。材料
0: 一定要听自己的。如果你这个意志动摇的时候，你就去小宇宙重新听一下这一段，然后打醒自己，听见没？听见了。好的，拜拜。怎么说呢？有条件，你想过得更好、舒服点，那就租呗。但是其实这些大城市租房挺贵的，我是觉得没必要。学校里住着又便宜，那学校里是顶级安全，那不用说是吧？全北京最最安全的地儿就是学校那里边 ，inside
4: 。钱老师好。就是这样子的，我是在英国读的硕士，还有大概半年毕业。我是在想，我读的是文化管理专业，我想在考虑要不要读博这件事情，或者说去找工作。我听网上讲的一些呃言论，就是如果你还在纠结你要不要去读博，那么就说明你不够真正热爱去这些做这件事情，你也就不要去考虑读博，就直接工作吧。就是怎么样去评判一个人？他的动力，或者说他有没有这个读博的学术潜质呢
0: ？读博只有一个前置条件，就是你想读博。然后同时呢，你说的网上说的那个，我恰恰认为相反。既然你不知道读不读博，说明你没有一个特别想去工作的工作，那你不如去读博
4: 。对，是的，谢谢老师。因为我本科学的是戏剧管理，然后研究生方向读的是电影和文化管理，但是我就是对管理，就文化管理这方面非常感兴趣，但是。你让我真正去落实到，我有在剧组工作过，然后也有在这个剧院、剧场，然后也有在这个文化组织工作过。但是这些工作我实际去体会了两到三个月之后，我发现我其实并没有那么喜欢，所以我就特别纠结。我希望说，我能继续读博，然后去做一个我比较专精的某一方面，再去这个找我自己希望的工作。我想是这样。
0: 你这个想法特别好啊，我非常建议你去读个博士。你现在回来呢，就是一个非常傻的留学生。我是说外人看啊，不是我看。然后你要读个博士回来呢，就很容易把自己经营成艺术家。无论你是去高校里边当个学者，然后在外边做项目，还是你直接去做项目，你的逼格都不一样。
4: 好的，老师。然后呃，我想请问您了不了解？就是我想考博的方向是北大艺术学院的文化产业管理方向。呃，我有同学在那里读读那个硕士，他跟我说北大是非常注重这个学术氛围的。但是呢，因为我本科没有时间或者说没有这个专业能力去发表论文嘛，到英硕的这个阶段只有一年，我也在尽力的去找这种期刊去发表，但是现在目前还是没有回信，所以。这个怎么办？你这
0: 个背景完全不应该回来读博士。
4: 但是我我真的不喜欢英国这种生活氛围，它的学术氛围可能好，但是我也没有太深入了解
0: 。我在国外待的每一天都不喜欢那个生活氛围，但是为了回来能有一个好生活，所以我每一天都得在那儿待着
4: 。好的，谢谢老师。但是我就是想回来，怎么办？
0: 你就不应该回来。你回来的话，就是给了自己一个 hard 模式；你在那边的话，就给自己个 easy 模式。你放弃 easy 模式去 hard 模式，就是自取其辱的孤独
4: 。行，那您您给的建议就是多关注这边英国或者说国外的这个博士，然后再加上我要去确定好自己如果没有特别想工从事的工作的话，那我就去读博，好好准备博士的。
0: 就是我并不是说回来这博士不好啊，我没有这个意思，也不是说外国的月亮就圆。但是以你现在这个综合的背景，你回来几乎是没有可能找到博士读的
4: 。是因为我的学术背景嘛，就从事这个科研的项
0: 目，没有任何的优势。你知道每年有多少这种上在外国上 master 的人跑这儿来申请我的博士吗？我没有看出来任何比我其他的学生的优势，所以说我从来没有收过一个这样子背景的同学。我相信北大清华也是一样的，就是你没有优势啊，也不是没有论文，你没有任何的 training， 也没有优势。然后你可能口语英语好一点，那你的那个 academic writing 也不一定好，所以你没有任何优势
4: 。但是相较于我，我不太清楚，我不敢这么说。但是就这半个学期的学习来说。这个我们的就是老师所教的这个检索能力，以及这个对于学术这个严谨的态度，不到半年的时间，我觉得还是逐渐的培养了一些。我想说，就是我，我我也不知道说啥，但是我真的就是还
0: 是想。你已经研究生毕业了，你跟我说的能力是检索能力。就是训练太少，精力太少了，没有任何的拿得出台面的研究生应该具备的科研经历
4: 。如果是实践经历可以吗？就是包括你在，嗯、我在
0: 。实践经历，我不知道你那个学科，但是以我这个学科的实践经历有和没有没有太大差别
4: 。对我，我看您是工商管理、经济与工商管理的，其实管理类的大学科方向还是蛮像的，我觉得。反正我这儿不加不加分。OK， 那种问题。谢谢你
0: ，安心留在国外读博士是你最好的路了，好吧
4: ？好的，谢谢。嗯
0: ，拜拜
5: 。老师你好，你好，我是准备那个考研复试<笑>复试的。对于在简历和自我介绍上面，有有几个问题想问你一下。我是跨专业的，然后我本科学的是计算机，跨的国际商务。是这样的，就是在教育经历这边，我想写一些相关课程或者说主修课程，因为我我有几个。就是专业课考的还是很不错的嘛，但是的话我又怕，就是我是跨专业的嘛，我就担心我的这些本科主修的专业跟我的研究生要要考的这个专业没什么关系。但是我觉得这是我学习能力的一个体现，所以说就是应不应该放这些课程以及分数呢？
0: 你排序吗？
5: 想着从高到低往下排
0: ，按照相关性去
5: 排。嗯，基本上没有特别相关的，就是有一个有一个选修水课跟我的。有点相关，但是我觉得那种课放还不如不放。那你可
0: 以都不放
5: ，主修课程这一栏就不要写它了。
0: 嗯，我不太懂你的考虑是什么，就是你放你考得好的 OK， 你总得放点相关的吧，或者完全不相关吗？嗯
5: ，因为就是我本科主修的跟我在研究生考的就是大类确实差距很大，高分有几门课，但是相关的课程不太多，少
0: 数的高分的相关的就得了呗
5: 。行，我、哦、就是老师，我还有一篇就是普通的期刊，它就是很普通一篇论文，但是这个论文是我我觉得是最拿得出手，也是唯一能够能拿得出手的东西了。就是我我以前之前看过你的 B 站发的视频，你您是说把科研发表和科研经历这两个栏分开写吗
0: ？你是要报考什么样的学校？什么
5: ？就一所九八五
0: ？你那个普通是多普通
5: ？江苏江苏省的一篇很普通的省级期刊。它有一点点影响因子，在中国知网上是可以检索到的那种，就是普通期刊
0: ，不是 CSSCI 是吧？嗯，就是这种情况的话，我觉得可以不写，因为九八五，你去面试的时候，他看到你这么一篇文章，这有什么意义吗？意义其实不大的，说不定还有负面的效果
6: 。喂，老师你好，老师，我现在就是想有两个问题，想想跟您探讨一下，就是我现在每次组会上都是之前练习了，就是很多遍。等到真正上去的时候，总觉总觉得自己表现的不是很好，大体逻辑是没问题的，但是总感觉就是等到一上台了之后，就发现我的很多语言语言都是变成了照着 PPT 上的文字念了。每次讲完了之后，总会给台下人给我一种感觉，台下人看的一脸懵逼的样子。我自己上台也很紧张，我想跟请跟老师请教一下，语言上的学术表达能力应该怎么？增强一下子
0: 。呃、啊，你开过几次组会，发过几次言了呀
6: ？我研三了，开了不少组会了，老师。
0: <笑>就是发言，<笑>是吧
6: ？对对对
0: 。你们组会你是去讲什么呢
6: ？讲我的一个研究内容，还有成果，近期的一个成果，主要是这两个。我我当时也是看您，就是看了您的那个视频，说。教授也是要练习的，不是？要是要请你们吃披萨什么的，嗯嗯、我也是跟着练，跟跟着练。但是我一上去之后，我也感觉，就感觉很，紧，就是练了很多遍，但是也是感觉很紧张的样子
0: 。那可能还是不够熟，而且你那 PPT 是不是做的不够好啊
6: ？嗯，对我 PPT 上，我防为了防止这个照着 PPT 上的文字念，我总我也是图，基本上没有什么文字。但是每次开完组，就是我汇报完了之后。给下面的那个大导和小导，他们总感觉就是是大眼瞪小眼的，提出了一些就是那种模棱四可的问题。给而且我这个时长也是和之前控制的也是不一样，因为时长也比之前要短很多。哐哐哐，讲完了，讲完之后就感觉，呃，我自己感觉很好，但是其给台下的人感觉是那么明白。
0: 你可能啊，我猜你可能是语速过快了，因为着急、紧张，想要赶紧结束这个事儿
6: 。还有一个，对对,对
0: ，内容塞的太多了
6: 。这不就是马上要面临毕业了嘛，就是最重要的那次那个毕业会，就是讲 PPT。所以说，想跟你请教一下，对于这方面有没有什么方法来练习什么的？
0: 写个竹子稿然后呢，把竹子稿背会，配合着你的 PPT 去给自己讲几遍，找一些同学来一遍一遍听，听不懂的地儿就让他说你停下来，然后你就记下来，然后哪听不懂，然后你再重新去弄磨一磨
6: 。好的，老师。对，老师还有一个问题，就是想请教你一下，就是我今年这个假期，我们这儿因为疫情放的格外长，一个半月，对于我这种假期的无作为，应该就是。怎么和老师交代呀？开学之后，我因为我们假期我跟我老师沟通的也很少，自己可能就是有所懈怠了。本来想着计划把那个毕业论文写出来，可能就是毕业论文也不是老师就是要求我写完的，但是我感觉我们组里每一个人都是，他们都是开学之后基本上就毕业论文写完了，所以说我现在有点焦虑，怎么应该跟老师怎么交代这个这个事情？嗨
0: ，也不用跟老师，你都干啥？过了，你还害怕跟他交代吗
5: ？
0: 说老子我是吧？然后过过过假期，然后四十五天就是想休息休息，没有任何可以交代的，啥也没有干。老子我现在准备开始干活了，然后我有问题的时候问你，你赶紧回复我
6: 。好的，好的，好的，老师
0: 不用交代，你还是娃娃心理，就是这个孩子，这个成年人过了十八岁以后，我觉得人就是要跟自己去交代。干嘛要跟别人交代呢？搞得像猫和老鼠一样，像自己交代。一个人要对自己有要求，才是真的要求，而不是期待别人对你有要求，然后在那玩儿。你对我要求有点高，要不你降低点儿。然后我嘿嘿做了一点点儿，然后你要不再怎么那么着，何必呢？太累了。然后当孩子的时候是爸妈管着，然后去学校了，去老师管着。毕了业以后，女朋友管着，然后最后呢，老婆管着，就是一辈子都是猫捉老鼠，被别人管着。然后最后呢，肝肠寸断。这正好有一个 ID 是吧？他跳出来了啊！我一辈子都没有自我，然后为了别人活，活该。就是因为你没有自我，你老觉得要跟别人去玩，你看我，我看你的游戏，所以你才活得累，活得累呢，也是自己的果，所以活该。你你还是在焦虑别人怎么看待你，你跟别人躲着没有关系。你下次再去做 presentation 的时候，你就想，我是在跟自己竞赛，我是个对别人自己有要求的人，我想把这玩意讲清楚，我尽力了、嗯，爱听得明白，听不明白，反正我之前又公用在之前了。现在你们至于听不听得明白，什么是不是面露难色，不关我的事儿了。我下次再比这次做的好一点就可以了
6: 。好、哦，谢谢老师
0: 。所以说，你说这叫卷吗？你们总是觉得现在很卷，但是我恰恰觉得不够卷，或者说都不太够努力。就这些假期就给自己休息了四十五天，我相信这不是一个两个人。你一个研究生的学生了，这其实都是你在工作、在为自己打拼的时段了。你能一个假期给自己拉满四十五天，还要抱怨这个社会对自己不公平？我不知道这个理论从哪里来的，非常不认同。我们原来上研究生，我没上过研究生，我上的叫 honors。我们原来上 honors 和博士的时候，学校的文件里规定的这一类型的 research 的学生，每年的假期打满了六六个六周啊，打满了六周。但是我们周围的人没有一个人给自己修过六周的。不是有人问我吗？假期当学生的时候，假期休几天还露一个狗头？我跟你说，我在澳大利亚待了好多年，我没有去过任何地方玩，既没有时间，也没有心情。因为我好担忧我自己，像前一阵儿，我有一个学生去那儿交换，他给我发了好多那边什么天空了照片了、什么什么旅知名景点的照片我除了我自己待过的城市以外，我没有去过任何的景点玩过。我可能一年的话，就休息的话，就是一周以内吧。然后其他的休息就都是自己累病了，趁着病去休息一下。你你们就每个人不一样，我为什么这样呢？我再接着给你讲，是因为我觉得自己太笨了，而且好多时候不能保证百分之百的高效率，所以我要用时间换空间。我不是效率没那么高，没那么聪明嘛，所以我要多干一些时间，这样的话才可能有活路。我就是这么想的。我也不能保持那么长时间专注，我没有那么高效率。但是我既然笨，既然不能 always 效率高，那我就只能用更长的时间、更低效率的，哪怕是低效率的长时间，去换取一份心安和出活儿。就是也不是完全没有时间去逛，就是一点心情都没有，就是觉得自己不配啊。说白了就是这样啊。所以说大家经常说卷呀、啊、什么的。我觉得想太多了啊，还是对自己太好了，想太多了啊。但是呢，我觉得人要自洽，既然没有付出，就不要求回报，更不要去付费人家付出的同学，给人家造成一个非常不好的社会环境，这是更差的
7: 。钱老师您好，我现在是博士，嗯、呃，就是我平时个人任务比较多，就是已经没有办法把自己从这些事情里面给给摘出来了，就不论干啥的时候，就脑子里都是想的这些事。原先呢，放假回家的时候，我能感觉到在家还挺舒服的，能少有一种假期的感觉。但这次过年就在家的时候，我感觉好像越来越奇怪了。很多事情，又有些时候感觉到干啥都没有用了。我也想自己再休息一下，或者是看一个电影，或者是玩一两局游戏的感觉在。在在做这些和科研学习无关的事情的时候，更难受。就。不知道怎么能能从这种焦虑中稍微能缓解一下。哼哼
0: ，我觉得你还是心里没把事儿干，自己心里边还装着事儿呢，自己也知道没干好，或者是还留着大事没干，所以玩不进去。你看我刚说完前面那段，我也解答不了你这个问题，但我是觉得呢，每天你要给自己设定两三件重要的事儿，把他们先干了，剩下的事儿呢，你可以去看电影，可以去玩，不然的话你也玩不好。
7: 我我也有写，我每天在记事本里写一二三四五六七。
0: 太多了，你就写一二，把那两个干了，你可以玩别的。人不太会，你也不是总理对吧？不太会一天需要有一二三四五六七个非常重要的事儿的好的，谢谢钱老师。好好，拜拜哈。嗯，钱老师你好啊、呃，我是
8: 那个管理专业大四的学生，然后我目前在写那个毕业论文，但是我现在面临的问题就是。我毕业论文所用的数据是我大二、大三的时候跟老师课题组所用的数据，然后但是我的毕业论文指导老师他就是做另外一个方向的研究，然后我已经跟学校沟通了，没有办法更换了，然后我现在就在想我怎样跟现在的老师沟通，然后我们一起把我的毕业论文完成。我比较担心的是这个数据，因为是我们老师课题组的，他已经允许我去写。毕业论文了，但是他自己也在用这个出论文，所以我觉得这个数据的话有保密的义务，但是我又不知道，就是跟
0: 现在的老师就怎么沟通了？啥意思？我没懂，就是你要跟现在的老师去用过去的数据出论文是吗
8: ？对，然后我要写我的毕业论文，但是我毕业论文收集的是访谈，这个访谈的是一手数据，这个一手数据我觉得不能跟我现在的老师去共享，但是我又希望他能够
0: 给我一个。毕业论文的指导，那个什么嘛，你问你原来那数据的那个老师，你要你要你要问他，你说你说我现在这个毕业论文一能不能用这个数据？第二个是我指导的时候能不能和我现在这个老师合作？同时最重要的是你要去说一下，包括你自己要想一下，你用了人家的数据是要带名字的，你知道吗
8: ？对这个的话可以的，因为我是哦是其实也是我们大创也是用这个数据。然后我们是一起收集的，大概收集了两年多
0: 。谁收的呢
8: ？呃，我自己也参与收
0: 集了，就是五位同学，哎、然后。但是是老师指导收的，是吧？老师去拉起来，那就是老师的数据，你要去沟通。好的，你跟你过数据来源的老师去说一下这个事儿，求得他的同意，这个数据就可以跟现在这个导师去共享了，大概是这个逻辑。哦，对
8: 他已经同意我用这个数据了，那我之后再跟他沟通一下这个数据怎么去，呃，分享。那第二个问题就是两个老师的方向完全不同，一个是做社会保障方向的，一个是政治学方向的，我这个论文就不知道怎么写
5: 。你
0: 只能按照你的数据写呀、嗯，你的数据收了，已经收了，那你还能按照新的方向去写吗？是这样的
8: ，不担心这个老师会，嗯、呃，有误解呀、啊，或者我。不太好去把这篇论文出写出来
0: ，就是可能大家方向不一样。本科论文你写太想太多了，你自己本身是一级学科是什么的呀？管理学。你管理学的怎么有这么多奇怪的人指导你的论文呢
8: ？因为我们是公共事业管理这个专业是近十年出的，它就是学科交叉。然后我的本科老师他的一个背景都都都特别的五花八门。
0: 行吧，反正你跟这两个老师去沟通，然后最重要的是你能写出来哈。本科生论文老师没有那么在意，所以你要在意，明白了吧
9: ？Hello， 钱老师，呃，我是想要跟老师咨询一个问题。之前我有跟老师连过麦，后面就是收到老师的鼓励之后，我从去年六月份写了论文，然后一直分析数据、成稿之类的，最近准备投稿了，我就开始思考下一步的事情。因为我现在情况是九八五的直博生，现在是博三了，离毕业只有两年半。我在想，我是不是要出国去交流一下？因为我还没有任何出国的经历，然后我以后很想要留在高校去当一个老师，然后做科研这种的
0: 。你现在把东西该发的发了吗
9: ？现在的情况就是还没有投，心里也不太稳当
0: 。你是不是还得申请那个 CSC 什么的
9: ？对，然后 CSC 这个我了解了一下，正常的走国家留学基金委那边提供的机会的时间我是赶不上了，但是还可以赶一下今年四月份的我们学校的这一批，就是
0: 也是通过
9: 自己课题组出去联系的。我
0: 跟你说啊，你要出去的前提是要自己特别稳，该干嘛呢、嗯？不要因为出去这件事儿而心红坏了主线。我的主线就是你评估一下自己是个什么样子的人。如果你不是那种有点破事儿，然后都特别影响你各种心情，去了那适应三个月，回来之前再适应三个月，各种各样的人，你就可以不去。如果说一个非常稳定的人、嗯，在哪儿都能干活，而且不太会影响自己的进度，你就去。不然的话，完全不划算，去那儿啥也不算。而且到不了已经开始快快乐乐去毕业的事儿。如果你想去找教职，你也知道这里边事儿多呢。你在外边待着，什么也干不了
9: 。是，我自己掂量一下，我是觉得对于我来说，毕业的要求我们学校比较低，比较好满足。今年只要这个论文发出来，就是毕业的最低门槛就解决了。我现在手里有。已经有了一笔下一篇论文的实验的数据，想着这学期在、
0: 啊。朋友，你重要的是发东西去找工作、嗯，不是发东西去毕业，你不可能毕不了业。毕业现在你九八五的是吧？现在九八五的大部分学科，找一个好城市的普通大学都不是特别容易，所以说这里边需要努力的方面非常的多。嗯、是的，过去逛到一圈、嗯，你说能得了个啥联培经历吗？也 OK， 但是你准备去大大城市、小城市呢
9: ？呃，我都可以，但比较想要在好一点的学校平台。
0: 好一点的学校平台没人在意你连陪过没
9: ，因为我参考了一下，他基本上你要报的话，都要有一个国外的留学经历，好像才能进第
0: 一轮的。那也卡的不是你，那说明你配不上这种学校。
9: 那老师，你觉得我要不要考虑一下毕业后出国呃好一点的单位去做两年博后再回来呢
0: ？意义不大，远不如你发个顶刊。顶刊
9: 对我来说还比较难，
0: 反正就是越来越卷，能早上岸早上岸，后头没什么意义。你衡量一下吧，哈，留留学经历是不是你说的联培啊？好多地儿联培不算留学经历。就是他们可能留学经历，意思是我只要海归啊，和你也没啥关系。我能听出来你想去啊，然后我也能听出来你是个挺挺喜欢玩、挺乐呵的人。但是你要衡量一下这个性价比、嗯，那毕竟咱在这个阶段的时候，这一一寸光阴一寸金啊，对吧？以后想去访问学者，那个机会大把都是。太谢谢钱老师了、啊。嗯，祝你顺利哈，拜拜。
5: 老师你好，我刚才掉线了，不好意思。我刚才说到了，就是我有一篇普通的论文，刚才掉线了之后，我听您说，就是这种论文还不如不写、啊。对，那个，但是我知道您在顾虑什么。但是这篇论文从从头到尾，确实是我自己一个人，就是呃，当然一些格式还有发表的一些过程，我是问的我的实验室老师，他他教我怎么去找这个期刊的一些他的一些，比如说参考文献的格式怎么怎么要求的。是这样的，但是这篇论文真的是我自己写的，从提出问题、定题，然后收集资料、分析案例等等，都是我一都是我真的我没有说什么造假之类的。但是我我知道你您可能就觉得普通论文就是拿不出手，但是第一个我是跨专业的，我有一些实习经历，还有一些什么，包括我的毕业论文之类的。呃，因为我是跨专业的嘛，所以说就跟我报考的专业没什么太大关系。我觉得。我只我我能展开论述的就只有我这一篇普通期刊了。那我想问一下钱老师，就是应不应该
0: 就是说展开写呢？<笑>我给你，否饶你不想听我的答案，说服我，你说服不了我。我和刚才的是一样的，普通的这种写了不如不写。还有你刚才那个理由也不成立，你是跨考，你并不了不起<咳>。老师不会歧视跨考生，但是会一视同仁、嗯，他不会因为你是跨考。出了一篇普刊，你就非常的了不起，比本专业的人出了一篇普刊了不起的多。
5: 那、嗯、那那，那那如果田老师，如果是您是我的话，您您会怎么去？
0: 我把这篇完整的论文附在我的材料里，但是我不写，我发
5: 了，就是我可以把我写的这个过程写成我的科研经历，但是我不会注明这篇论文已经出刊了
0: 。对，我不发，我能理解你这了不起的心情，你明白吧？就是。哎呀，我折腾了这么一个过程，从零到一，但这在感动自己。坐在对面的人，他不觉得牛，你知道吧？但是呢，你刚才说的那个过程没错，一个人能靠自己从零到一牛，那你就把那个一截止在论文本身，而不是论文的发表。
5: 这个研究成果我也可以不用再写了，
0: 是吧？把它写成工作论文，不要写发表论文。好，谢谢钱老师，我我明白了，就是
5: 就是说。这段经历我还是还是可以写的。如果说老师问的，我还可以展开论述。就就是说，你不要写，就是你发了普通期刊，因为这个对他们来讲也没有什么太大的参考价值，而且还有可能被认为是学术造假，是这个
0: 意思吗？对你展开论述，也就展开你怎么做这个事儿，而不要展开你后边怎么发的。
8: 钱老师好，嗯、呃，我想问，因为我今年研三，然后写毕业论文的时候呢，呃，就是去做的调研是参与式观察。呃，就是写的日志是那种随手日志，大概也写了几万字然后预答辩的时候，老师问我有效的日志是多少的时候，我感觉没有效。但是，呃，平时自己又观察了点东西。像这种的话，作为论文支，就是毕业论文的支撑的话，我要怎么去把它，怎么去证明我的我的材料是有效的呢？
0: 朋、哦、友，你这玩意儿怎么能没有有效日志呢？我不太懂，这不是你自己的方法吗？啊、呃
8: 呃，对我就是那种随手记，今天。看到了点什么，或者有什么感
0: 想就写下来了就。就这个不应该没有，这个也有分析它的方法，比如说什么有有那种什么 text analysis 什么一类的，就是文本分析法啦等等这些都有吧？啊，有有有。对啊，哦、你要说是我收了一个无效的样本，那你让人后边怎么接呢？你这太逗了啊，闹脾气、嗯。你把它陈述好啊，你这个直接上来就说没有有效的，我觉得不科学哈。好的好的好的，谢谢老师。好了，今天的节目就到这里，欢迎大家订阅，也期待在评论区听到大家的声音，我们下期再见。